0: Was it? Eu sou Patrícia Palumbi. e esse é o Vozes do Brasil, formato podcast, aqui a entrevista na íntegra. E hoje temos uma conversa muito especial com Marina Lima. Marina acaba de lançar um EP, quatro canções e também seu songbook, 21 discos. É sensacional esse trabalho e eu tive o prazer de estar com ela para contar para vocês tudo sobre isso. Vamos ouvir Marina Lima no Vozes do Brasil.
1: Recíproco.
0: Olá, Marina Lima. Que Boa grande tarde. prazer receber você aqui no Meu Vozes do Brasil. Prazer recíproco. Adoro, adoro. Bem -se... Muito feliz com esse seu lançamento, Motim. Você viu, até postei nas redes um videozinho. O seu, o seu lançamento me tirou de um, de um baixo astral, me tirou de uma tristeza. Bom. Maravilha. Me colocou para olhar para o mar, me tirou, do, me tirou de dentro, sabe? Me, ainda que você traga temas né, claro, urgentes, claro. Mas, mas foi tanta alegria ouvir um trabalho novo seu e essas, essas informações musicais que você sempre traz. Lindo, bom, que
1: lindo. Que bom, que bom. Que a vida tem isso, né? Há muitas coisas acontecendo, mas sempre tem dentro da gente alguma alegria, ou uma espera. Tá, a gente é assim. A minha sorte, é porque, por causa da minha aptidão, eu consigo fazer isso com música. Então, eu me expresso, trabalho com isso, isso chega, isso chega, consigo, isso é minha sorte, entendeu?
0: É maravilhoso isso. É. Vamos falar sobre motim. Você tá lançou quatro canções Foi. e eu quero falar de cada uma delas. Quero dar uma tá chavada nos temas aqui junto com tá você. Tá bom. É, a primeira faixa, quando você vem com aquele seu violão maravilhoso que já me jogou para Tom Jobim, para Garoto. né? Depois eu vi você falando que tem Luiz Bonfá. É claro é. que tem, né? É. Claro que tem. Então, me fala desse primeiro tema.
1: Patrícia, você sabe que eu tenho... É, duas vertentes muito grandes e que convivem hoje em dia muito harmonicamente com o meu trabalho, que é uma vertente acústica, que é a minha ligação com o violão foi um instrumento que eu ganhei muito cedo e que eu tive aula com a professora é, chilena, depois comprei songbooks depois fui ter aula de música clássica, de violão clássico, aprender a ler e escrever, também no Brasil... É, nos anos 60, chegou aos Estados Unidos, que é também nos Estados Unidos, chegou do Brasil, muitos brasileiros, Feitão Robins João Gilberto, Artídio Gilberto, Luiz de Confá, Dorival Caymmi, eu morava lá. E tinham esses brasileiros acontecendo na música popular, nas rádios americanas. Então, eu cresci tocando muito violão, estudando muito violão sem abrir, e também sempre ouvindo, ou dos meus pais, ou na própria rádio, assim, as músicas do Tom, o Luiz Bonfá, que tocava muito na rádio, entendeu? O Bado em Pau. Eu tive muitas referências de violão. Depois que eu não fiquei mais velha, pré-adolescente, adolescente tinha o Gil, tinham outros... Mas na minha, na minha a, 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 a infância, foram esses. Foi de Robinho, foi Tom Gilberto, foi esse jornalista. Assim, né? Sim, o um, um momento for for
0: momento formador, né totalmente é. formador.
1: Então, como eu queria fazer, assim já tinha o um songbook é, que abrangia já os meus 21 discos. Todos os discos que eu gravei, são 21 é
0: muito um luxo, um
1: luxo. Eu sei, mas é muita coisa. Eu falei, eu já vou dar isso, entendeu? Tudo bem. É interativo, é digital, é simples, é completo, é gratuito. Mas são 21 discos, é muita razão. Mas tudo isso de, tudo, de coisas que eu tinha feito. Então era muito importante o EP. Eu escolhi o EP porque tinha menos música. Uhum. Hoje em dia, como forma de você consumir música, ouvir música, tem tantos formatos. falei, sabe de um negócio? Eu não vou lançar, é, junto com o Sound porque eu não vou lançar um álbum. Claro. Só tem muita informação. Uhum. Eu vou no EP. Fez eu muito bem. Uhum. Porque eu achei que eu podia é, sintetizar o meu momento em quatro canções agora, atuais. Então, a primeira que você citou é uma relação minha muito íntima com o violão. Eu toco violão, eu sou uma violonista. Sim, violão. é uma
0: então, grande violonista.
1: Essa música tem isso e tem, de certa maneira, ela toca rapidamente nas faces da minha vida. a infância, no Brasil, quando eu, até os cinco anos, quando era praia, sol, mar, era só isso para mim, a vida era acordar, a areia, o sol, o mar, só isso. aos cinco anos, eu cheguei no frio, era um frio do cão, era outra língua, era outra raça, porque Sim. ninguém sabia nem quem era brasileiro. Eu sempre fui do Rio de Janeiro, pegando sol, criança, ninguém entendia o que eu era. Então, na pré-adolescência, é uma experiência oposta. Entendeu? Na volta, o encontro do Rio de Janeiro com as primeiras paixões, namoros, paqueras, sexualidade, tudo isso, a meia-idade, e agora eu acho que é o começo do meu inverno, na minha existência. Então, essa música, mesmo de uma maneira despretensiosa, mas muito é, esperta, ela toca nessas fases, entendeu? É, sensacional. Sensacional é sobre isso.
0: Eu tava ligada a você contando essa história. Ah. E aí veio o título, pelos apogeus. Quer dizer, é interessante que você olhe para todas essas fases da vida como apogeus. Foram
1: aonde eu aprendi tudo sobre mim. Perfeito. O que resta agora é tudo que eu não conheço. <risos> Mas da minha infância, no Brasil, no Rio na minha pré-adolescência nos Estados Unidos, a volta para estudar, escolher a vestibular no Brasil, depois a volta para estudar, tudo isso, entendeu? É muito claro para mim, muito demarcado, até territorialmente. Sim. Foi aqui, foi lá, voltou, é tudo assim, entendeu? Então, consigo ver dessa maneira
0: maravilhoso você viu que naquele naquele videozinho que eu fiz eu agradeci a sua vitalidade né porque é realmente é, é estimulante para bom eu te acompanho desde o primeiro disco né ainda que fosse muito menina mas estava ali, já ligada, o que para mim fazia diferença na música brasileira quando eu era adolescente, começo da vida adulta, era Marina Lima e outras coisas que para mim conversavam com tudo isso que você fala aí, né com Tom Jobim, e até com suas é, referências do pop norte-americano, especialmente ah, a música ah, negra, ah, né ah, a música pop sim. negra norte-americana. Então é muito inspirador ver você... É, lançando nesse momento, né, primeiro, colocando sua obra à nossa disposição. Isso daí é, um, é de uma... É, é, é grande. E depois lançar, você espertamente sacar que quatro músicas a gente ia prestar muito mais atenção... Claro,
1: claro. Entendeu? Mas, Perfeito. Patrícia, Patrícia, isso é o seguinte. A obra é... Deixá-la à disposição para baixar gratuitamente é, na realidade, uma forma que eu tenho de, de retribuir, porque o Brasil, Patrícia, me toca muito no rádio, nos lugares. É impressionante como a, a, o Brasil, os brasileiros, de várias gerações, mantém a minha obra viva. Tem razão. Entendeu? Então, para mim, assim... Eu permaneço, talvez, interessante para todos os jornalistas, eles não podem negar que alguma importância eu tenho, porque eles são obrigados a me ouvir sempre, porque eu toco muito. Então, isso eu devo aos meus fãs do, de, de Caxias do Sul, é. entendeu? a Belém do Bará. Exato. Entendeu? Então, eu, nada mais para mim assim, justo e maravilhoso do que entregar isso... E quem sabe, quem gosta de violão, aprenda ensina e passa adiante, entendeu?
0: Perfeito, é isso a aí.
1: Minha. meu. O EP sou eu hoje em dia, eu como eu vejo é, a minha profissão, a maneira que ela está exposta, colocados formatos, como se consome, como se monetiza, como se ouve, o tempo que cada vez 24 horas, que ela vez mais demanda e o tempo não aumenta. Tudo isso eu tenho que ver. E também tudo que me enquece na minha vida. Claro. Porque é tudo mundial, que vem de fora. Entendeu? Então, o Songbook, eu só queria fazer, quando eu percebi, em 2019, eu tinha 21 discos. Espetacular. É uma, é uma obra. não eu conheci minha carreira, Volta e meia vinha que Chediac. que fez o Songbook do Tom, do Gil, Caetano, da Ritalina, da, da Galdo, do Japo, todo mundo. Todo mundo. oferecidos assim, mas o Almir não está na minha hora, não sei nem, eu não sei, eu não, sei, eu não, sei eu não posso fazer, eu não sei o que eu vou fazer. Ele vinha assim, no sétimo disco, no nono, ele dizia assim, mas não está não na hora, entendeu? Eu não tinha vontade assim, de fazer um monte de Songbook disco discos sim. Não é só um book não, eu queria só um, só aquilo.
0: E Marina, foi. o trabalho, o trabalho para esse songbook deve ter sido tipo perculo, né? Enorme, porque foi, enorme, foi, foi enorme, é, né? como você falou, são 21 discos, são muitas foi canções. Mesmo, não Porra. são não são só as suas canções autorais também as que você interpreta, que gravei, né? Também, que eu
1: acho que para mim assim eu gravei porque eu queria ter feito Claro. Na realidade alguém querer conhecer a minha obra, como você conhece, foi através dos discos. E através dos meus discos, mostro quem eu sou. Ainda mais Cadê? cronologicamente, na ordem cronológica. Dá para perceber a evolução toda e tal. Tudo uhum. isso. Mas agora, como mostrar onde eu estou agora? Como eu vejo a vida agora? Bom, o, di... o, o songbook, o que eu contratei, Giovanni, que é um grande músico, conhece muito a minha obra. para falei, Giovanni, eu te contrato, faz isso, transcreve esses, esses discos todos, toma o seu tempo. Quando você tiver esses 21 discos transcritos, me procura, vou te pagando conforme você precisar e tal, e a gente aí eu revejo tudo e temos isso pronto. Ele ficou bem uns dois anos fazendo isso, quando ficou pronto ele procurou, a gente reviu, não sei o que, Enquanto isso, a, a pandemia apareceu. Sim,
0: foram bem os últimos dois anos, exatamente.
1: É, aconteceu a pandemia. O eu, que, que eu ia fazer? Eu não podia sair, podia ver ninguém. Não tinha descoberto o Zoom ainda. <risos> não tinha live. <risos> não podia nada. É. Eu falei, vou, eu não vou aguentar. Eu vou fazer um buraco para me enterrar. Acabou, não tenho que fazer o quê? Eu falei, gente... É a oportunidade que eu tenho. Não tem que inventar desculpa pelos outros. É a hora que eu tenho de mergulhar na música. Porque não tem demanda nenhuma externa. A música é como o mar. Você sabe a paixão que você tem pelo mar. Sim. A música não tem fim. Quanto mais você aprende, mais você descobre os truques. E o vento, e como é, e a profundidade. É uma loucura a música. É. E a pandemia durou. Está <risos> durando até hoje. Então Infinitena. eu profitei isso eu fiquei quatro, cinco horas por dia Estudando, estudando. violão E a linguagem mídia Ah, claro Aperfeiçoando As minhas ferramentas é, Eletrônicas uhum. Pegando logic Que é o que eu trabalho Pegando o último logic Me colocando A parte de tudo que tinha acontecido Escolhendo timbres novos Virtuais Misturo. Eu peguei e me dediquei esse tempo inteiro a música.
0: Maravilhoso. E depois
1: de horas, você estudando escala, tocando violão rapidamente, harmonia, estudando. A música é, eletrônica, você programando, pegando. Eu estava compondo feito uma louca. Uau. Claro. Recebi um monte de informação. Ah, eu começo a compor. <risos> Foi assim. Mar Mar -inianas. Mar -inianas. Foi assim que eu comecei, eu fui <risos> estudar música, numa escola mesmo, um dia acordei e encontrei um poema, um no no soneto e disse, opa, aproveitei e musiquei aquele poema. Calma caiada. De... É, Quanto você <risos> gosta de música, tudo é motivo, ainda é mais você Não. estudando música. Que maravilha,
0: que maravilha. E eu sempre e aí... falo sobre isso, cara, sabe? Como, é. tem né? como tem as baquianas, né? Porque você está estudando bar, saem as baquianas. Então, Delton, eu vou... Delton, Jardim. É. Exato.
1: Eu ele diz, eu tenho uma influência enorme do Vila Lobos e do Debussy, do Chopin. Ele ouviu tudo isso. Claro. Não é de limite, não. Tem não. que você perceber, você incorpora aquilo na tua musicalidade, entendeu? meu? sim eu fiquei dois anos as voltas com isso. Eu não, tinha, eu não tinha que ter culpa. Maravilhoso! Me fechava no escritório e, e lá ia é, criar as coisas. Aí eu compus muita música. Muita. Então
0: essas quatro são só a pontinha de um iceberg,
1: né? Não, as quatro foram as que eu achei que nesse momento valeriam a pena estarem com uma amostra de quem eu sou agora que também, de alguma maneira sintetizam de alguma maneira é, muito rápida toda aquela obra de 21 discos. Você tem toda a razão, porque
0: tem várias referências nessas Exatamente. quatro canções.
1: Entendeu? Então foi isso que eu fiz. Eu lancei uma coisa autoral que eu devia achar, que importante para mim, para o meu legado. Eu tenho 65 anos, para mim, como compositora, é importante chegar... Olha que eu tenho Songbook, que tenho isso, tenho meus discos, isso dá um peso, é importante é. para mim. Entendeu? Então, eu achava que era hora de fazer isso e botar minhas quatro novas no ar, como é P. E foi isso que eu fiz. Eu acho que o que faz na realidade a vida ser interessante são as pessoas e o que elas fazem na vida delas. Exato. Então, todas essas invenções digitais e formatos e tal, e as pessoas por trás... Eu fico abismado, fico interessado. Claro que tem muita coisa que eu não me interessa, mas muitas coisas que eu descubro e começo a seguir, começo a entender melhor. Como é que eu posso fazer uma música minha chegar melhor naquele nicho? Uhum. Então, essa coisa de curiosidade, pelo momento que você vive, com todos os prós e contras, faz com que meu e ganhe vitalidade. É isso. Exato.
0: É, total, é isso mesmo. Está é maravilhoso. O Renato escreveu o texto de apresentação né, do Songbook, Foi. Foi. eu vi ali. Eu tenho visto as fotos do Candé também, as fotos que saem é. são, são assinadas por ele. É um essa... trabalho,
1: isso, é todo conjunto, entendeu? Isso. E, na realidade, se você vê também, Patrícia, é uma imagem nesse momento muito simples. Sou eu ali. Na capa do EP, sem maquiagem direito, no, a, a luz do sol, a luz no CCSP, atrás ou na frente, um daqueles trabalhos que eu admiro. Eu, hoje em dia, na situação hoje em dia, não há muita, não estou querendo. É a vida como ela é, o melhor que a gente pode fazer é disso agora.
0: Uhum.
1: E a imagem também é assim.
0: Sim, porque tudo, tudo se conversa, né? É. Não tem nada fora desse mesmo contexto que você quer entregar para a gente. E eu, eu queria chamar a atenção também, Marina, para uma coisa que é um. Por conta de você estar tá trazendo, né? Esse maravilhoso songbook, 21 discos, né? Desde o final da década de 70 até agora, enfim. A música. Eu, eu, além de tirar a gente do marasmo, tirar a gente de um lugar e colocar no outro, tem é, uma obra como a sua, ela reflete, claro, a sua personalidade, a sua história, mas ela também reflete a história de um país, a história de um povo, de uma cultura. Então, é, é muito legal é, é. ver que você, nesse tema, por exemplo, que você fez trazendo o Mano Brown para fazer
1: backing para você... Eu diria não. que é assim, não... É mais, é mais do que isso. Aquele backing dele me inspirou a letra e a fazer a melodia que eu ia cantar. Sensacional. E quando eu, e quando eu mostrei para ele, afia toda a música construída eletronicamente. Uhum. É quase que uma. eu é como um prédio, quando você constrói a música eletronicamente. Tem a base, tem o contrabaixo, tem os teclados. É uma construção, Você vai colocando ali. Tinha toda a ideia dela e os teclados fazer uma melodia, mas eu não havia ainda pensado qual era a melodia que eu ia cantar. E ele veio. Quando ele começou a fazer aqueles vocalizes, ele parecia uma... Ele parecia uma serpente, uma sereia. Aquela voz dele me deixava. Não tinha letra, não. Mas aquilo tudo fez com que eu fizesse uma letra e uma melodia para contracenar com a voz dele. Você vê? Espetacular!
0: Ficou ainda melhor é. <risos> saber é. dessa história. É. <risos> porque é um Mano Brown que a gente não costuma ouvir, primeiro.
1: Porque ele não mostra. Eu ele não assim, mostra. Ele, ele cantando, assim, porque ele veio muito para cá, porque ele fui trabalhar, então, eu já conheci. Conheci há muito tempo. E Mano Brown, acho que a pandemia é hora, eu também acho. Eu vou te mandar um negócio que eu tenho, que é essa música nós, e dá uma vida e você se você gosta, se você gosta, acho que começa com ela. E ele ouviu, eu, fiz, eu adorei, eu falei, então vem pra cá. E ele começou a vir para cá. E eu ligava o computador, ligava tudo aqui no meu estúdio, que eu tenho no quarto que eu tenho aqui, e deixava o microfone aberto e tal. E o Mano Brown começou a cantorar essas coisas. Maravilha. Aquelas vozes, aquelas vozes, vai tá embora. Eu falei, é você que tá fazendo isso? Eu falei, sou. Hum. Eu falei, mas você faz isso nos seus discos? Eu fiz, não. <risos> por que ele fez? Ah, caiu o contato outras pessoas que falei, Mas por que você tem uma voz minha bonita no nascimento? Eu falei, não, por favor, no meu disco, faz você. Essa ah. coisa é linda. Ele fez, tá, para você eu faço. Você não amor. costuma fazer.
0: Não, nunca fez, ele canta nunca, nunca assim, ouvimos.
1: E não mostra. Não, é um absurdo, entendeu?
0: É maravilhoso, nunca ouvimos. É, que incrível. É. Mas tem essa coisa que eu estava dizendo sobre a letra dessa dessa canção, como ela é, é, como ela é para todos nós, né? Como ela é, como ela é retrato de um momento que a gente está vivendo. Então, além de tudo, claro que você está dizendo aqui, né, que você está obviamente, refletindo sobre o seu tempo, sobre o que estamos vivendo hoje, quando você entrega é, mais essa canção, porque é, Motim e Pelos Apogeus, elas são mais particulares. Agora, então, nós, eu acho é, que, é. como o próprio nome diz, né?
1: É, nós. É, tem... é nós, é nós. É, é, é nós. nós. São todos nós. É. prende entendeu? Isso, eu tinha vontade de falar sobre isso. E a aproximação com um cara tão diferente, com uma vida tão diferente, a história de vida minha, do Lando Brown, é muito diferente. No entanto, a gente se conecta num lugar tão profundo. é então, uma coisa do Brasil. Uhum. Né? você Cada um é, traduziu o Brasil da sua maneira no nosso caso, com a nossa musicalidade, mas todo mundo também alme almejar um Brasil mais justo, né? Pelo menos socialmente, meu Deus do céu, mas é, é possível, isso? entendeu? Então, eu com ele ali, ouvindo ele, ele me ouvindo, ele ouvindo a minha história, eu ouvindo a história dele, aquilo tudo foi tão forte para mim uhum. e me ajudou a compor essa música nós é, foi um, mas você um... sabe isso que você diz é muito bonito porque olha que loucura Patrícia, eu trabalho com música tem várias formas de arte tem poesia tem, tem literatura tem pintura tem um monte de coisa mas a música é a mais popular e todo mundo ouve e todo mundo se conecta uma música pode até ser de outra língua você não sabia aquela língua, mas você é capaz de ficar louca por aquela música, porque aquilo te leva. Então, você imagina só, eu trabalho com música, eu tenho português, às vezes ela tem inglês e tal, mas lanço no mercado brasileiro, que é onde eu moro, e da onde eu sou. E os brasileiros, a maioria, se conecta com a minha música e faz da minha música a trilha sonora da vida deles. Então, você imagina a relação de afeto que eu tenho com milhares de brasileiros. Sim. É uma coisa que a música me deu, que nem Sim. eu podia imaginar. Tem gente que eu nunca vi, eu pego um táxi, por exemplo, eu pego um táxi, não onde, aí de repente o taxista está me contando uma história que viveu com uma música minha, profunda para ele, que eu não podia imaginar. Então, você vê a dimensão que a música alcança, entendeu? É então, muito eu eu trabalho com isso, a vida me deu isso, entendeu? Então, uhum. realmente é uma coisa muito forte para mim.
0: Não há dúvida. E é bem isso mesmo, né? Eu me lembro de ter conversado com você num, num show que você fez muitos anos atrás, que era no antigo Palace, e você estava um tempo... Você estava um tempo sem gravar, você estava um tempo sem foi. fazer show. É e você difícil. fez.
1: Sim, sim. a sua.
0: Nossa, que show maravilhoso deve que foi isso. Foi naquela época que foi
1: aquela época. É, foi tipo trilho. ali. Foi. E eu me
0: lembro de ter ido ao show falando: nossa, que saudade de ver a Marina no palco, que saudade de estar. De, de, de tá Perto de ter essa 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 coisa coletiva de, de ouvir Marina e você fez um show de sucessos, sabe? E todo mundo cantava tudo, eu falava: "Gente, olha o amor é, que é
1: se mobiliza
0: neste momento, é, entendeu?
1: Isso é algo que nesse momento da pandemia é preciosíssimo. Me, me dói, me não há falta. Ah, porque faz live não é igual. Não, não é. Não é igual você tá tanto em São Paulo quanto no Rio, ou em Macapá, é lá em Macapá, você tá lá em Macapá, está pensando Rio para chegar em Macapá, porque não tem nem caminho terrestre. E você subir no palco e tá aquele povo todo cantando as suas músicas. Aquilo não tem nada igual. Aquilo não é um amor, é uma coisa que se dá, é um encontro, entendeu? Eu fico marcada por isso. Então. Isso é um aspecto assim, que me faz uma falta imensa. É, eu, eu imagino vejo a hora de poder que a vacina chegue e que o mundo seja menos arriscado para a gente poder voltar a se encontrar, porque Sim. eu sinto muita falta disso.
0: Oh, nós todos, né? você que está tá no palco, então, porque se eu me emociono né, de estar tá no palco, conhecer sua história e ver isso acontecendo, posso... Levemente imaginar como é para
1: você. Né? É uma loucura porque dura. É uma loucura. assim, saiu do palco aquilo acabou. É dura porque é muita gente jogando amor é. e nem chega para você. É muita você gente jogando. Mas tem muita gente jogando de volta. Então você sai de lá é uma coisa, é uma, é uma, é uma, é uma, é uma vitalidade, é um negócio que, é. que, fica, que fica em você um tempo, entendeu? É
0: e isso de você dizer né quantas pessoas têm as sua, suas canções como trilha sonora né das, das suas é. vidas e tal eu tive um, um primeiro amor assim que é, que tinha aquele disco desta vida desta arte como que? trilha nossa que? quando eu ouço o mapa mundi eu fico toda ah, romântica
1: ele disco era muito apaixonado poxa Não, faz sentido música? essa música tão nossa eu fiz por um amor lindo que eu tive, e que foi embora, eu acho que dá para bobeira minha na época. Ah. Eu não percebi a, a, a grandeza daquela mulher naquela época, entendeu? As pessoas que eu namorei muitas, né? não muitas, mas algumas. Sim, claro. Mulheres, sabe? E, e essa foi para uma delas.
0: Eu amo essa música. Toda vez que eu, que é. toca eu fico muito romântica. É. Eu entendo.
1: Ai, aí, minha... Quem fez... sabe, tocava ela. <risos>
0: Tocou a muitas, viu? Vou te falar. Tomara. Olha, minha querida, é sempre um prazer imenso falar eu com sei. você. Realmente uma é. delícia. Meus parabéns por esses lançamentos.
1: Que bom que você entendeu tudo assim. Quando eu vi você, suas postagens no Instagram, eu falei, que maravilha, ela entendeu, está vendo? Deu certo tudo, ela entendeu porquê disso, porquê daquilo. acho não ah meu Deus, sabe? Porque tinha essa preocupação minha, do Renato, do Candé, de formar um produto que, que fosse fácil para vocês entenderem. Claro. Cabe, entendeu? E eu vi Sim. você na prova. Eu falei... Ah! Maravilha. Eu te ouço
0: muito e com muita atenção. Você sabe disso, né?
1: Muito obrigada. Patiça. É um muito, prazer para
0: mim. Tá bom? Muito, muito obrigada, querida. Um, um beijo, beijo bem grande. Seus
1: ouvintes. seus ouvintes são muito fiéis. Você tem fãs como eu, que te seguem sempre, a vida inteira. Um beijo para eles, tá? Muito obrigada. Um beijão. Tchau.
0: Marina Lima no Vozes do Brasil Podcast, uma edição diferente, uma edição 2021 desse programa que já está no ar há 23 anos. Marina Lima está lançando o Motim, um belíssimo EP, quatro faixas que estão aí na internet. Você pode ouvir em todas as plataformas e também no link que a gente coloca no site Rádio Vozes. O Vozes do Brasil Podcast é uma produção Rádio Vozes.
1: Vozes do
0: Brasil